0: Seguro que alguna vez o más de una has experimentado lo que popularmente conocemos como parálisis por análisis. Sí, esa situación donde tienes tantos pensamientos recurrentes que quieres convertir en acción pero que al final ni haces una cosa ni haces otra. Sin embargo, este fenómeno ni es un trastorno, ni es una enfermedad, ni le ocurre a todos. ¿Quieres saber cómo superar la parálisis por análisis? No lo pienses y quédate. Si lo sueñas... Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1109 del programa Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Quiero hacerte una invitación especial, sobre todo si tú eres eh, fanático del mundo del podcast o del podcasting. Bueno, este, este 8 de julio, es decir, mañana del 8 al 11 de julio, se estará celebrando el Podcast Generation Fest ¿eh? de mis amigos de Podcast Generation, que es una comunidad enorme de podcasters en toda Latinoamérica. Es un evento que digamos... Eh, tiene como objetivo profesionalizar no el fortalecimiento de la comunidad podcaster y la profesionalización de la industria del podcast. Y bueno, vamos a estar ahí. Um, somos algunos eh, 9, 12, 15 podcast invitados que estaremos dando unas pequeñas conferencias hablando sobre nuestras experiencias en el mundo del podcasting para toda la comunidad. Es un evento gratuito, abierto a todo público. Y puedes inscribirte desde este mismo momento en su página web. Podcast Generation o PodcastGeneration.com.mx barra fest. Te voy a dejar también el enlace en la descripción de este episodio para que puedas hacer clic directamente e inscribirte. Así que por allá nos vemos. De hecho, a mí yo, mi ponencia es justamente mañana. Mañana 8 y oh, creo que es el jueves. Bueno, ya mañana te confirmo, pero ya estaré por ahí y espero verles a todos. Voy a dejar también el enlace y la promoción en nuestro grupo en Telegram y nuestro grupo de Facebook. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Cinco pasos para superar la parálisis por análisis. Seguramente... En algún momento de tu vida tú has experimentado este fenómeno, ¿ya? Es decir, es un fenómeno donde eh, hay mucha rumiación en tu, en tu mente. Es decir, pensamientos rumiativos. Los pensamientos rumiativos, recuerda que son esos que están ahí repitiéndose, 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 repitiéndose. Y se va creando como una especie de bola de nieve, ¿ya? Entonces, si en algún momento te ha pasado que tienes muchas ideas, sobre algo que quieres hacer o sobre más de una cosa que quieres hacer. Bueno, lo más probable, lo más probable es que termines no haciéndolo. Es decir, no tomando acción. Eh, claro, ¿por qué sucede esto? Eso lo vamos a vamos a conversar sobre eso en este momento. ¿Qué es lo que ocurre para que se termine experimentando parálisis por análisis? Vamos a, vamos a verlo, no vamos a hablarlo. Eh, pero es importante que sepas que... Y, y como lo dije al inicio de este episodio, la parálisis por análisis no es un síndrome, no es una enfermedad, no es un trastorno. Sí es un problema, pero digamos que ese problema tiene que ver con eh, un, digamos, con un, un, la manera en la que estamos acostumbrados a reaccionar cuando pasa. Pero bueno, pero bueno, vamos a continuar para desglosar todo este tema. Algo que tenemos que... Que debemos tener en cuenta antes de adentrarnos más en este concepto es que la parálisis por análisis puede darse en cualquier en cualquier contexto, ya sea laboral, relacional o de pareja o con relaciones interpersonales, incluso educativo. ¿ya? Por tanto, su presencia en diferentes ámbitos hace necesario que abordemos la parálisis con importancia, porque sí es importante la parálisis por análisis no solo puede impedirnos pasar a la acción, sino también tomar decisiones rápidas. Y esto tal y como señala el estudio Retailers en la base de la pirámide, que te voy a dejar en el enlace en la descripción de este episodio, pues provoca un importante retraso que frena los avances de cualquier persona, grupo, empresa, etc. Todos podemos recordar alguna situación en nuestra vida en la que una decisión tardía provocó la pérdida de una gran oportunidad. Ya yo constantemente, constantemente me encuentro con personas con grandes o muy buenas ideas, con ideas viables de emprendimiento, pero que no terminan de tomar acción. Ya entonces las decisiones rápidas nos hacen competentes y flexibles para adaptarnos a cualquier circunstancia inesperada. Sin embargo, las dudas, el miedo, la incapacidad para gestionar la ansiedad en una situación como esta, pues obviamente son contraproducentes. Imagínate, por ejemplo, en el contexto social o histórico en el que estamos con relación a la pandemia. Hay negocios o emprendimientos que es, es necesar, se hace necesario, indispensable, que se reinventen y hay personas que todavía lo están pensando y, y para mí ya eso es como que wow, pero tu negocio puede estar al borde de la quiebra, tu emprendimiento puede quedarse obsoleto, es decir, puede no funcionar o por la situación en general. Y yo mismo he tenido este año que verme obligado a reinventar muchísimas cosas que no estaban en mis planes ya con relación a mis emprendimientos y lo he hecho sin ningún tipo de problema, sin dudas. ¿Por qué? Porque yo sé que el cambio es natural y que no todo va a ser para siempre. Y bueno, yo acepto la realidad, aceptación radical. Pero hay personas que no, que comienzan a, bueno, déjame prepararme, déjame estudiar esto, déjame pensarlo y no está mal que te tomes un tiempo para pensar. El tema es que tú ese pensamiento tienes que llevarlo a la acción o no el pensamiento. Lo que decidas a razón de ese análisis tienes que llevarlo a la acción porque en tu mente no va a pasar nada más que puros pensamientos. Tu mente no va a atraer nada. Tu mente no logrará que hagas las cosas simplemente compensarlas. Las cosas se logran tomando acción, yendo por ellas, creando las oportunidades. Y claro, llegarán otros, otras oportunidades que también se pueden aprovechar, pero ese, eso exige acción. Decías, dijo una vez Sigmund Bauman que con el paso de los años se ha descubierto que el exceso de información es peor que su escasez. <risa> Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Mientras más información nosotros tenemos, o mientras más ideas pasan por nuestra mente de cosas que queremos hacer, hay una alta probabilidad de que si no organizamos eso, la decisión que tomemos sea quedarnos donde estamos. Entonces, ¿de dónde viene esto de la parálisis por análisis? Bueno, eso tiene varias vertientes. Yo te voy a dar algunas que yo entiendo que tienen que ver con esto. Por ejemplo, en el área educativa, a nosotros se nos enseña eh, a que nosotros a, nos dan una cantidad de enorme de información desde pequeños. Información que debemos memorizar, que debemos asimilar rápido en poco tiempo, no y, y no nos damos el tiempo y no se nos da el tiempo ni se motiva para desarrollar nuestro pensamiento crítico y nuestra creatividad frente a ese contenido. Es decir, a mí me dicen, apréndete las tablas de multiplicar. No me dicen, vamos a diseñar, vamos a aprender a multiplicar para que entiendas de dónde viene ese 2 por 4. Pero no, nos dan todo así, ¿no? como, como si fuese un, un vaso de agua, tómatelo. Y por tanto, al final, nosotros simplemente nos limitamos a saber de muchas cosas en el plano educativo pero no a tomar acción y a no, no ser creativos. En la creatividad es que se marca la diferencia entre lo, los conocimientos que tú tengas, por más que tengas, y lo que se necesita para estar en este mundo que es tomar acción. Entonces por eso tenemos en nuestras sociedades tantos buenos teóricos, muchos teóricos, que cuando les toca hacer algo, se quedan en la teoría. Entonces, el, la educación que nos dieron, lo que fomentó en nosotros fue mucho análisis, mucho análisis, mucha información, muchos datos, mucha memoria. Entonces, y si le sumamos a eso la preocupación por el tema de las calificaciones, entonces tiene sentido que nosotros estemos adiestrados o que desde pequeños nos enseñaron a que es más importante pensar que tomar acción. Ajá. Es decir, es más importante tener conocimiento en nuestra mente que llevar ese conocimiento a la práctica. ¿Mm? Entonces, por ahí puede venir. Claro, cuando tú tienes tanta información sobre algo y no sabes, no tienes esa información organizada, pues eso te puede generar ansiedad también. Y esa ansiedad se interpreta como miedo y ese miedo entonces nos lleva a actuar con parálisis, sobre todo si nosotros estamos acostumbrados a paralizarnos ante las situaciones. Es que es muy fácil. Fíjate, yo te lo pongo con la metáfora del precipicio, que siempre me gusta usarla con temas de emprendimiento. Ahora lo voy a usar en este momento. A ti te enseñan a subir la montaña. Y muy bien, y te ayudan a subir la montaña. La sociedad desde pequeño te enseña la importancia de dar cada paso para subir a la cima. Y cuando llegas a la cima, te dejan solo y te dicen, bueno, ya te puedes lanzar al precipicio, tienes las alas, puedes volar. Tú nunca te has tirado del precipicio. Tú nunca has volado porque a ti solamente te llenaron la cabeza de teoría, de mucha información. Y te, te dieron los pros, los contras, las ventajas, las desventajas. Pero la decisión de volar la tienes tú y ya estás al borde del precipicio. Bien, lo que tiene sentido es que te tardes en lanzarte. <risa> ¿Por qué? Porque vas a empezar a hacer todo un análisis de qué te puede pasar. Imagínate que tú eres quien está en el borde del precipicio. ¿Qué ideas pueden llegar a tu mente en ese momento? Y si me caigo. ¿Y si no vuelo y las alas no se despliegan y, y muero? ¿Y si, ¿Y si vuelo mal y la gente entonces me ve y me critica? ¿Ya? ¿Y si no funciona? ¿Y si el viento no me permite volar y muero? Todo eso es miedo. Y ese miedo genera ansiedad. Una ansiedad que debería ser útil para tomar acción. Porque tanto la ansiedad como el estrés nos ayudan a prepararnos para una acción presente o futura, pero entonces al final nosotros queremos sacar esa ansiedad y ese miedo de dentro de nosotros y lo hacemos girando y regresando hacia atrás y no lanzándonos. Por tanto, yo prefiero calmar la ansiedad y el miedo, alejarme de eso, saliendo de esa escena y por eso nunca me lanzo ¿Ya? Y si le sumamos a eso la idea que nos han inculcado de que nosotros somos lo que pensamos, por tanto, si yo tengo miedo y ansiedad, eso está mal, me estoy haciendo daño a mí mismo. No, yo evito tener ansiedad y evito tener miedo. Y me acomodo en mi situación actual, que quizás no es la mejor, pero no me genera miedo y ansiedad. Eso es. Entonces, si sumamos, podemos sumar también comparaciones. Tengo mucha información para hacer algo. Veo que otros están haciendo tal cosa. Ahora con las redes sociales, esa ansiedad por comparación es mucho más alta porque yo quiero hacer lo que hacen esto, estos referentes míos en Instagram. Entonces me inscribo en cursos de otros referentes. Pero al final también yo llego a la conclusión de que yo no soy como ellos, pero yo quiero ser como ellos. Entonces yo lo voy a hacer como ellos, pero no puedo hacerlo como ellos porque ellos me llevan trayectoria. Bueno, volvemos al punto. Eso genera ansiedad y genera miedo. Y al final hay personas que creen que cuando sienten miedo o ansiedad se van a morir y prefieren salir de esa condición emocional y se distraen en cualquier otra cosa lo que yo llamaría un autosabotaje. Es decir, aborten la misión. Voy a tomar acción, ¿eh? estoy a punto de tomar acción, pero aborto la misión porque tengo miedo y porque siento ansiedad y la ansiedad acelera el pulso. Por ejemplo, puede darte palpitación, palpitaciones, quizás dolor de cabeza, quizás temblor en algún área de tu cuerpo y yo puedo creer que estoy en peligro de morir por esa ansiedad. Entonces yo me alejo, saboteo, Detengo la operación y para yo no tener que enfrentarme continuamente a esas reacciones fisiológicas provocadas por mi cerebro. Yo me quedo donde estoy, Robert. Yo estoy muy bien donde estoy. ¿Ya? Eh, yo tengo un amigo que ojalá escuche este podcast. Un saludo para él. Yo estaba hablando con él los otros días, eh, diciéndole de emprender. Él, él es músico y demás. Y él me grabó una nota de voz que, que a mí me encantó. ¿no? Él me decía, eh, Robert, pero mira, yo estoy, yo estoy cómodo donde estoy. Ah, yo tengo un sueldo fijo. Yo, yo estoy en la sinfónica. Yo tal y tal cosa. Yo no necesito realmente eso de emprender. Y yo le dije, no, no, espérate, yo te lo respeto. Y qué bueno que tú estás bien ahora. Eh, acuérdate en la situación en la que estamos, ¿no? Que hay que tener un ojo en lo seguro y otro ojo en lo que puede ser. ¿Por qué? Porque hasta el que tiene muchos años en un empleo hoy lo, hoy lo está perdiendo y no por, y, 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 por la situación. Y entonces, sí, no, pero es que yo estoy así, así. Entonces yo le dije, bueno, está bien, yo al final, eh, yo estoy emprendiendo, a mí me gusta cómo lo estoy haciendo y cada quien elige. Entonces luego él me comenzó a preguntar, ¿pero qué es lo que tú estás haciendo? Porque yo estoy con el podcast, pero tú estás viviendo eso, ¿cómo lo haces? Y yo comencé a enviarle información, ¿ya? Y, y él comenzó a animarse y me dijo, no, pero espérate, yo veo aquí una nueva posibilidad. Lo que pasa es que yo desconocía sobre todo lo que se puede hacer ahora en Internet y demás. No, no, me meto. Y ahí lo metí en un curso que está fascinado con él agradeciéndome. Y claro, él, él lo va a hacer. Yo estoy seguro que él lo va a hacer porque él ha sido entrenado como músico a que si le ponen una pieza enfrente, él la va a tocar. Él está entrenado para afrontar las situaciones. Sin embargo, generalmente el que padece de parálisis por análisis también no solamente es que evita sentirse con miedo, evita, evita sentir esa ansiedad por la cantidad de información o por la comparación que hace con otras personas, sino que como ya está tan acostumbrado a que su mejor respuesta es bloquearse, sabotearse y distraerse, eso es lo que va a hacer. Bien. Entonces, bien, Robert, todo muy bonito, explicado, la metáfora y demás. ¿Se puede gestionar la parálisis por análisis? ¿Se puede superar? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque sí se puede. Porque sí se puede. Entonces te voy a dar cuatro o cinco pasos para que puedas trabajar y superar tu parálisis por análisis. Paso número uno. Limita el número de opciones. Si tú estás atascado en una situación... Por exceso de información. Y qué yo aquello, aquello me refiero con exceso de, de información. Oh, pero es que hay personas que se sabotean eh, eh, haciendo cursos. No es que yo no estoy preparado. Déjame hacer un curso. No Y luego, no es que me falta otro curso. No es que me falta otro curso. Eso lo hablamos cuando hablamos de autosabotaje. Eh, no, otro curso. Ok, llega un momento que tú tienes tanta información te atascas porque no sabes cuál elegir primero, qué va primero, qué va después. Entonces limita las opciones, limita también la información que llega a ti. ¿Ya? Yo quiero emprender, pero entonces yo quiero emprender, yo quiero crear una academia de cursos una academia de cursos, pero esa academia de cursos yo quisiera que tenga una tienda en línea, pero aparte de la tienda en línea, que tú puedas comunicarte tal cosa con los miembros, pero aparte de eso que tenga, y, y yo siempre le digo, ¿y por qué tú no comienzas la academia con un primer curso y te olvidas de los demás? Lo demás ve mejorándolo luego del primer curso. O sea, yo personalmente, yo personalmente, no creo proyectos en grande. Yo no sueño en grande. Yo sueño en grande, pero no, no creo en grande. Yo voy por paso. Entonces, ¿tú quieres, qué, es lo, ¿qué es lo que necesita una academia para funcionar? Cursos. Pues comienza con el primer curso. Y luego con el segundo curso. Y luego con el tercer curso. ¿Ya? Entonces... Si estás atascado por exceso de información porque tienes muchos títulos, muchos máster, mucho contenido, muchos cursos. Bien, vas a tener que desechar alguno de ellos para comenzar y limitar las opciones que tengas. Si tienes muchas opciones para tomar acción, elige una o dos como máximo tres y analízalas. Ya eh, tienes también que enfocarte solo en lo que tienes y no cargarte con más información. Es decir, yo quiero hacer tal cosa. Bien, entonces yo empiezo a buscar información. Sí, pero que no puedes buscar 10.000 informaciones, 100 informaciones diferentes, porque tú necesitas tomar una decisión y quizás esa decisión tiene que ser en un tiempo, en un tiempo limitado. Eso es como, como al momento de comprar un equipo. Yo, por ejemplo, cuando voy a comprar un equipo tecnológico, imagínate que voy a comprar una consola para mi podcast, me recomiendan una. Bien, yo voy y la busco. O, o no me recomiendan ninguna, pero yo voy y busco en internet el top 10 de, de las consolas para podcast. Y yo veo dos o tres videos que me dicen, bueno, mira, esta es mejor que esta, por esto, por esto, esta es mejor que esta, por esto, por esto. Entonces al final yo digo, ya, no, te, no voy a mirar más videos porque es, sería redundar y porque al final la que más me atrajo fue esta. Ya vi las opciones, lo analizo rápido y tomo una decisión. Así que limita el número de opciones. Paso número dos para superar la parálisis por análisis. Escoge la primera opción razonable, aunque no sea la perfecta, aunque no sea la ideal. Porque a veces somos demasiados. Somos no, es que yo me incluyo por, por, por un tema de empatía, pero eres, eres o son demasiado perfeccionistas o idealistas. Hay situaciones en que hay que tomar la opción menos mala. ¿Por qué? Porque no hay una opción ideal. Bueno, pero si esa opción puede mejorarse en el tiempo a través de la acción y la mejora continua, pues escoge esa. Pero elige hacer a no hacer. ¿Mm? Entonces puede ser una buena oportunidad esa primera opción razonable, aunque no como tú quisieras. Pero, pero piensa un poquito más allá del presente. Proyecta un poquito más y dice bueno, ahora, ahora mismo yo tengo esto, pero esto puede convertirse en aquello con trabajo y decisión. Por tanto, tomo esa opción que es la mejor dentro de las que tengo, que son limitadas. Paso número tres. Márcate una fecha límite en el tema de, de tomar acción. ¿no? En el caso de que seamos incapaces de salir de la parálisis por análisis, ponte una fecha límite para comenzar o para tener lista esa opción si quieres búscate un, un accountability partner que sería un compañero a quien rendirle cuentas si estás en un grupo en whatsapp o en las redes sociales comprométete con ese grupo a, tener, a, a tomar esa acción o lograr ese resultado para tal fecha y dilo públicamente eso te va a comprometer y te va a ayudar también a avanzar. Esas son técnicas productivas, ¿no? Marcarte una fecha límite. Ok, la fecha límite no es para comenzar, porque el mejor momento es ahora. Es que vas a comenzar hoy. Ya, no, no, no me pongas, no, que el lunes. No, 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 hoy es tu lunes. Hoy es tu lunes. Tú comienzas hoy y te pones una fecha para comenzar a ver resultados. Fecha límite, sentido de urgencia. Importante. Paso número cuatro. Es importante cambiar la manera en cómo te enfocas en la situación. Yo de esto también he hablado en otras ocasiones. Hay personas que quieren emprender y están centradas en ellas. Están centradas en cuánto dinero voy a ganar. Están centradas en ellas, en sí mismas. Y eso lleva a muchos bloqueos. ¿Por qué? Porque esa persona va a tratar de querer ser lo más perfeccionista posible, querer ser mejor que la competencia, querer ofrecer cosas que no puede ofrecer, puede caer en hablar, mentir y vender humos. Pero al final quizás el miedo va a ser tan grande por el que dirán, porque como estoy tan centrado en mí, yo eh, pensaré en que la gente puede mirarme mal, decir que yo soy un estafador, que eso es mentira, que yo no soy profesional, nada, y criticarme, síndrome del impostor, que mejor me quedo donde estoy. Bien, esto yo lo he trabajado con muchas personas a lo largo de los años. Si tú quieres tomar acción, en este caso emprender, céntrate en la persona a quien le puedes ayudar y olvídate de ti. Ya, yo sé que suena, no, Robert, ¿cómo que olvídate? De sí, 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 olvídate de ti. Cuando tú sirves a los demás, cuando tú te enfocas en cómo lo que yo tengo puede servir a los demás, tu forma de pensar cambia y tu parálisis se va. ¿Por qué? Porque tú estás centrado en cómo puedes ayudar. Y uno ayuda siempre con lo que tiene y con lo que puede. Por tanto, yo no tendré los mejores equipos, las mejores herramientas, el título, el gran título. La, la trayectoria de fulano para tomar acción pero yo sé que lo que, que lo que puedo ayudar aunque para mí parezca poco para otra persona que necesita la ayuda es mucho esto yo lo he dicho muchísimas veces lo poco que tú crees que sabes y puedes poner al servicio de los demás para el que no sabe nada y necesita de ese servicio es muchísimo entonces hay que cambiar la forma de ver el que, el, que tiene, el que generalmente experimenta análisis por parálisis está muy centrado en él. Ahora tenemos que centrarnos en los demás, por favor. Tenemos que centrarnos en servir, en el otro, en ayudar al otro. ¿Ya? Y te vas a dar cuenta cómo ese perfeccionismo se diluye, ese bloqueo se diluye. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es ayudar. Y esa poca ayuda que, entre comillas, tú crees que estás dando para otros mucho. Así que cambia el punto de vista de tu situación. Bien. Como también puedes cambiar tu punto de vista sobre la información que ya tienes y sobre lo que quieres hacer. Quizás la manera en cómo tú quieres hacer las cosas es demasiado compleja cuando se puede hacer de manera más simple. Por ejemplo, yo que asesoro Muchas veces a personas que quieren hacer podcast, lo primero que quieren hacer es comprarse el último micrófono, los últimos equipos y entonces tener un guión y tener un locutor. que y, uh, Yo le digo un momento y como sabes que va a funcionar luego de comprar todo eso, te estás complicando. Comienza con lo que tienes y comienza, comienza a grabar. Yo lo que quiero es que comiences a grabar. No, pero es que graba. Y después que grabes, que es el primer paso que rompe la inercia ya te sentirás en mejor confianza porque cuando tú tomas acción, tu cerebro se da cuenta que todo lo que estaba en tu cabeza era inútil. Todos esos miedos, toda esa ansiedad son inútiles. ¿Por qué? Porque no te moriste. Te lanzaste del precipicio con alas, sabiendo tú que puedes volar. Todo el mundo te está diciendo que puedes volar. Estás hecho para volar. Claro que vas a volar. Ahora, Tienes que lanzarte. Desde que te lanzas y despliegas las alas, te das cuenta. Oh, wow. Era más de lo que yo me esperaba. Estoy volando. Exacto. Por tanto, lo primero que tienes que hacer para superar la parálisis por análisis es tomar acción. Naturalmente. Tomar acción. Pero ya. Pero no el lunes, ni mañana, ni cuando te llegue ese equipo. Es ya. Y... Paso número 5 para superar la paralysis, paralysis es pensar en las consecuencias de sabotearte y de no hacerlo. Yo tengo yo, yo he escuchado el, el tema de ay Robert, yo no yo no sería capaz de dejar el trabajo, un trabajo terrible. No soy capaz de dejarlo porque ahí está mi seguridad económica y yo a veces le digo bueno. ¿Y qué pasa si te sacan del trabajo? Ay, Robert, no digas eso. No seas tan catastrófico. Pero es que eso es muy normal. Es que la empresa no es tuya. Eso es como con las redes sociales. Tú tienes un perfil en las redes sociales. Eso no es tuyo. Eso es del dueño de la red social. Entonces, ¿y si te sacan del trabajo? Tú tienes con qué responder. Tienes qué hacer. ¿Te has preparado para ese evento? No, pues piénsatelo. Porque, porque muchas veces pensar en las consecuencias de no tomar acción sabiendo que puedo hacerlo, eso me motiva más. ¿ya? Yo, por ejemplo, antes quizás pensé en algún momento o tenía el miedo de dejar el trabajo por las consecuencias que podría acarrear yo quedarme sin empleo. Pero luego comencé a pensar en las consecuencias que van más allá ok pero y si no dejo el trabajo me voy a pasar la vida completa ganando este sueldito solamente cuando yo sé que tengo el potencial porque ya lo había comprobado de ganar mucho más dinero y, y en menos tiempo y trabajando menos y de forma más inteligente y haciendo proyectos y siendo creativos sin límites y sin que un equipo de personas limiten mi creatividad por tanto, esa consecuencia de no hacerlo fue mucho más grande que la de dejar el trabajo y por eso lo hice. Entonces a veces no tomamos acción porque pensamos en la consecuencia negativa si tomamos acción. Pero realmente hay una consecuencia mucho peor por no tomar la acción. o sea Pensamos en la consecuencia de la acción y siempre nos vamos al plano catastrófico y negativo. Hay que decir a la gente me van a criticar y si cometo un error y si esto. Pero es que lo peor es que tú no lo hagas. Es como que, ok, tú tienes un PHD, pero estás sin empleo. Eh, pero ¿y quién te dijo que tú tienes que tener un empleo si eres PHD? Tú puedes emprender. Ah, pero no emprendes. Bueno, es que <ríe> tantos años de trabajo y de estudio, tener un PHD para quedarte en tu casa sentado, eso es una consecuencia peor. Esa parálisis es peor que el hecho de que tú te pongas a emprender aún con miedo, aún con miedo, aún con ansiedad, pero de que tienes el potencial, lo tienes. Para eso te has preparado. Cuéntame tu situación. A mí me encantaría de verdad eh, escuchar testimonios, escuchar tu, tu historia sobre si, si te ha pasado en una vez, alguna vez esta parálisis por análisis, qué opciones has utilizado, cómo has salido de ese bloqueo. Yo te invito a que lo compartas en nuestra comunidad. Únete en Telegram. Vas a nuestra página web, te teinvitouncafe.net y tienes un botón que dice Comunidad. Y si quieres unirte en Facebook, también tú escribes Comunidad T-I-U-C en el buscador y ahí estamos. Me encantaría conocer tu historia y tu punto de vista sobre este tema. Así que nada más. Espero que te hayan servido estos pasos a trabajar, a tomar acción, porque podemos dar al mundo muchas cosas. Aunque mil personas más estén haciendo lo mismo. Olvídate de eso. ¿Ya? Quiero desearte un bonito día. Súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para tomar acción es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.